0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a todos os que creem, em nome do Senhor Jesus. Por que, que eu falo sempre todos os que creem, todos os que creem, todos os que acreditam na Palavra de Deus, respeitam e obedecem, então, essas pessoas que creem, que acreditam, que tomam atitude conforme ensina a Bíblia Sagrada, então elas têm o direito, elas têm o privilégio de receberem de Deus aquilo que ele tem prometido. Porque essa é a fé inteligente. A fé inteligente se apoia não em imagens, não em santos, não em pessoas... Mas a fé inteligente se apoia na palavra de Deus. A, a fé inteligente não se apoia numa religião. Você pode ser católica, espírita, evangélico, você pode ser muçulmano, judeu, você pode ser o que você quiser ser, não importa. Mas Deus não faz nenhuma objeção a quem quer que seja, muito menos a você, você pode ser católico, e mesmo assim ele ouve você. Você pode ser evangélico, você pode ser espírito, você pode ser espiritualista, você pode ser o que você quiser. Você pode ter feito qualquer coisa de ruim, de maldade, de perversidade. Não importa. Quando você apoia a sua confiança, quando você acredita, crê, na palavra de Deus, acreditar é menos do que crer. Crer é mais do que acreditar. Quando a pessoa acredita, ela está namorando. Mas quando ela crê, ela casa. Então, enquanto a pessoa está no namoro, ela está acreditando na outra. Mas quando ela casa, é porque ela realmente creu de todo o coração. Então, a palavra de Deus é assim. Você tem que assumir aquilo que Deus prometeu, você obedece aquilo que está escrito, então você está crendo, ora, quando a gente crê, então a gente passa a ter méritos diante de Deus, mas eu sou um pecador, é, você é um pecador, porém, quando você crê, o pecado é desfeito por causa da sua fé, essa é a grandeza da fé inteligente. É essa fé que faz a diferença. É essa fé que transforma vidas. Essa fé que faz com que um caso que não tenha mais jeito tenha solução. Que é o que nós vamos mostrar nos testemunhos e vão vir logo a seguir. O que é importante é que você saiba, tenha certeza, de que o que Deus falou não vai voltar vazio. Tem que acontecer. Deus é o mesmo. O que ele foi ontem, ele é hoje e vai ser sempre. O que ele fez ontem, ele faz hoje e fará amanhã. Ele sempre fará aquilo que ele prometeu. Ele não faz nada além do que prometeu. Por quê? Porque Deus não é homem de palavra. Deus não é como os homens que empenham suas palavras no altar. Dizendo, eu aceito você na pobreza, na riqueza e tal. Aquela charopada toda no casamento. Mas depois, depois que acaba a lua de mel, acaba também todas as promessas. Tudo fica inválido. As palavras ficam invalidadas. Por quê? Porque o homem é falho. O homem é falho. Mas Deus não falha. Deus não falha quando promete. Por acaso, pode ele prometer e não, pode, e não vai cumprir? Você acha que Deus vai empenhar a sua palavra e vai falhar com ela? Não, de forma nenhuma. Por isso que Jesus, no, na sua, no seu confronto com Satanás, ele sempre dizia, está escrito, está escrito. Três vezes o diabo o tentou, mas Jesus Três vezes mencionou que está escrito e então citou a sua palavra. Por quê, minha amiga? Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. De maneira nenhuma. Quer dizer... Quando a pessoa crê nessa palavra, ela está usando o seu intelecto, ela não está usando o coração, ela está usando o intelecto, a inteligência. Ela está usando de sabedoria. Jesus não pede nada o que nós não podemos fazer. Deus não pede nada para nós que não possamos atendê-lo. Nada. Por exemplo, quando ele fala que nós devemos perdoar, é porque nós podemos perdoar. Mas, bicho, como é que eu posso perdoar se o meu coração sente ódio dessa pessoa? Não é o coração que perdoa. Quem tem que perdoar é aqui, na sua cabeça, seu intelecto. Então, quando você decide perdoar, você está esboçando a sua vontade verdadeira. Não o coração, porque o coração, você não tem comando, não é? Ninguém comanda o coração. Como é que a gente pode comandar o coração e dizer, ah eu, eu quero gostar daquela pessoa? Não dá. Você, muitas, tem até uma canção que diz, eu amo quem me despreze, quem me quer, eu desprezei. Quer dizer, você não tem um mando no coração, mas aqui na cabeça você tem, nós temos. Então, quando nós decidimos na cabeça, então é a nossa vontade, por livre e espontânea vontade. Então, quando eu falo, olha, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, na minha oração eu falo, perdoo fulano, perdoo a fulana, o coração pode dizer, ah, mas eu não aceito, eu odeio, eu quero que ela morra e a notícia corra, não importa. O coração não manda nada, quem manda é a cabeça. Agora, a pessoa tem que obedecer, né? tem que praticar esse tipo de fé, que é extremamente importante, a fé inteligente, que você não precisa ver para crer. As pessoas às vezes veem uma imagem, veem uma pessoa e passam a crer na pessoa pelo visual dela. Não vale, não vale. Deus não aceita isso. Deus é Espírito. Você não pode ver. Como é que você vai ver alguém que é Espírito? Não dá. Então, Deus pede, exige, cobra que nós creiamos na sua palavra, que é Espírito. A palavra dele é Espírito. Então, quando você crê na palavra de Deus, você está crendo no Espírito de Deus. E, então, tem que acontecer o um milagre. Jesus disse assim para os discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, quer dizer, a palavra de Deus. Quem crê, quer dizer, quem crê na palavra de Deus e for batizado, será salvo. Pronto, acabou. É simples, é simples assim? É, é simples. Eu queria que você prestasse atenção no, na, no testemunho da Maria Helena. É muito interessante... Porque ensina, cada testemunho ensina a gente, dá um, uma dica, dá ideias de como você pode enfrentar determinados problemas, seus problemas, e vencê-los da mesma forma como essas pessoas. Então vamos assistir agora o da Maria Helena, por favor.
2: Meu nome é Maria Helena, moro no Rio Grande do Sul. Por 25 anos eu fui mãe de encosto, vivi uma vida destruída. Fui presidente de escola de samba, gerenciei casa noturna de prostituição, a minha vida era totalmente destruída. O meu envolvimento com as entidades começaram aos 12 anos de idade, quando eu tinha um bom relacionamento com uma madrinha, eu vivia sempre, ela morava ao lado da nossa casa e então ela sempre começou a me dizer para mim que ela iria me preparar que eu iria substituí-la eu seria a sucessora dela e então comecei a fazer vários rituais aonde eles disseram que para minha vida melhorar eu teria que me entregar para eles e foi aonde eu me entreguei para os encostos eu era uma pessoa que realmente eu não tinha um bom relacionamento com ninguém tanto é que no meu trabalho eu era conhecida como a Helena do Pó. Porque se a pessoa me fizesse alguma coisa que eu não gostasse, uh, eu já preparava um pó para jogar nas costas dessa pessoa. Comecei a me envolver com, com homens, e aonde eu noivei, tive um, um relacionamento com meu noivo e tive uma filha, engravidei. Eu morava com a família dele, me jogaram na rua, eu fui uma pessoa que.. Eu fiquei.. Eu dormi dentro do banheiro, uma praça pública, porque eu não tinha para onde ir. E isso marcou muito a minha vida, porque eu estava grávida e a minha mãe, para cuidar de mim, ela cobrou do meu pai. E o meu pai pagou para que ela cuidasse de mim e eu viesse para Porto Alegre para morar com ela. Eu buscava uma felicidade na vida sentimental, mas a felicidade que eles me davam era só envolvimento com homens casados. Eu vivia uma vida noturna, onde eu fui convidada a gerenciar uma casa noturna, que era uma casa de, de encontro. De, de mulheres. Eu me tornei uma pessoa alcoólatra, por vários anos da minha vida eu fui alcoólatra. Cheguei a um ponto que eu não queria mais se ver, eu queria era morrer. Eu tinha vários problemas de enfermidade, a família inteira me abandonou, porque todo mundo dizia que eu era um caso sem solução, que para mim não tinha solução. Achei que eu tinha que terminar com aquilo eu tentei suicídio com, com arma de fogo e tira a tua vida, que você vai terminar com esse problema. Então foi naquele dia que eu saí determinada a colocar um ponto final na minha vida. Naquela vida não, porque aquilo não era a vida que eu vivia, foi quando eu joguei o meu carro numa das avenidas mais movimentadas dentro de Porto Alegre, Avenida Cis Brasil, entre um caminhão e um ônibus. Ali eu queria colocar um ponto final naquela situação que eu estava vivendo. Foi quando o caminhão subiu em cima do canteiro e Deus me livrou. E naquele momento, foi um momento que eu estacionei o carro... E ali eu tenho certeza que eu ouvi a voz de Deus, que me disse para mim que para mim tinha saída. O que, que eu estava fazendo com a minha vida? Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através de uma irmã minha, que há quase cinco anos, ela frequentava a igreja e ela lutava por mim, porque ela sabia que o mundo que eu vivia, e falava muito da igreja para mim, mas eu nunca quis. Eu sempre me revoltei muito contra ela, e várias vezes eu corri ela da porta da minha casa, a ponto de eu dizer para ela, eu não te quero na porta da minha casa, falando deste teu Jesus. A última vez que ela teve na porta da minha casa, ela chegou para me levar um presente, e era uma bíblia e aquele dia ela me entregou a bíblia e essa bíblia teve quase um ano enrolada para presente na minha estante porque eu não tinha aberto. Naquele dia que eu tentei suicídio, foi um momento que depois que eu, eu vi realmente uh, o que que eu estava fazendo ao chegar em casa o telefone estava tocando e eu atendi, era minha irmã, era exatamente passando 10 minutos da meia-noite. E ela tinha acabado de fazer a oração da meia-noite junto com o bispo, pela programação do rádio. E ela me perguntou para mim aonde que eu andava. Aí eu chorando, eu disse para ela, por favor, me ajuda, me leva para a tua igreja. Foi aonde, no outro dia, ela me convidou para mim conhecer o trabalho da Igreja Universal. Ali eu comecei um, um, outro, uma, um outro lado da minha vida, porque ali eu comecei a lutar. Eu vi o que que realmente eu estava servindo, o que que eu estava fazendo com a minha vida. Eu fui recebida de braços abertos, e eu lembro quando eu cheguei, veio um pastor me atender, conversar comigo, ele era tão jovem, servia até para ser meu filho. Mas ele me disse para mim, para a senhora, para o seu caso, tem jeito, porque se a, senhora, se a senhora quiser ir aceitar Jesus agora, a senhora vai mudar de vida, ele vai mudar a sua vida. E naquele momento, eu aceitei. Fazia muito tempo que eu não dormia, porque eu sofria de... Eu tinha problema de enxaqueca, eu tinha problema de depressão. E eu tomava medicação pesada. Eu tomava muita medicação para depressão, junto com o álcool. E naquele dia, eu dormi a noite toda sem tomar medicação e sem tomar um, gole de álcool então ali eu vi que realmente para mim tinha solução e eu comecei a buscar a conhecer a ser uma filha legítima daquele deus que tinham me apresentado na igreja universal e eu busquei eu comecei a buscar com todas as minhas forças eu tive que dar tudo de mim realmente ah, foram várias vezes que eu acordava na madrugada é, para buscar o Espírito Santo. Livros, eu lia muito livros. Uh, teve um livro que, que eu li, eu li, reli, que me marcou muito, foi Os Passos de Jesus. Esse livro, realmente, eu não vou esquecer, foi o primeiro livro que eu li, nos Passos de Jesus. Cada leitura que eu fazia com relação a buscar o Espírito Santo, a a ter o Espírito Santo, fazia com que eu sentisse mais sede. Aquele dia eu jamais vou esquecer. Foi no dia 6 de dezembro de 2001. Eu fui tão sincera com Deus, eu disse, eu não te conheço. Eu conheço a obra do inferno, eu conheço a obra do diabo mas eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o meu Deus, eu quero conhecer este Deus que todo mundo fala. Eu vejo falar, mas eu não conheço. E ali eu fui buscando, eu fui buscando, e eu fui tomada por uma alegria, uma paz dentro de mim, que eu nunca tinha sentido. Eu nunca soube realmente o que, que era sentir paz, e a alegria foi o dia mais maravilhoso da minha vida. É, foi notório, notório para todas as pessoas que, que estavam próximas de mim. Houve uma transformação dentro de mim, de dentro para fora. E, e uma das coisas que me marcou muito foi o, o dia que a minha filha olhou para mim e, e ela disse assim para mim, a minha mãe tem o Espírito Santo. Quer dizer que então aquilo ali me marcou muito, porque eu não tinha comentado com ela, mas ela olhou para mim e ela disse, a minha mãe tem o Espírito Santo. Aquilo me marcou muito. Eu que no passado destruí tantas vidas, destruí tantas pessoas, né? relacionamentos e, e, e sentir a sede e destruir a, a vida e a família das pessoas... Hoje, é completamente o contrário. Porque hoje eu sinto prazer em ajudar as pessoas. Hoje eu dou tudo de mim para me ajudar uma, uma pessoa necessitada. Eu, eu não meço esforço nenhum para me ajudar uma pessoa, para passar para ela aquilo que de graça eu recebi, que é a presença de Deus. Então, eu... Uh, eu, eu, graças a Deus eu me considero uma pessoa muito feliz mesmo, porque o que está dentro de mim me dá uma força muito grande para mim ajudar as pessoas. Hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida abençoada, eu não tenho mais o vício do alcoolismo, eu não vivo mais em eu não sirvo mais as entidades... Hoje eu só sirvo um Deus vivo. Hoje a minha vida foi completamente transformada.
3: Refletindo sobre a minha vida Vi quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos então chorei Com lágrimas nos olhos Me desesperei O fim da minha vida Quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados Levou sobre si Ele disse Vinde a mim Ele disse Vinde a mim Pecador Um bem-aventurado Sei que hoje sou A tristeza Deu lugar A um grande amor a alegria agora existe em meu viver, nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje eu canto, e toda a tristeza teve fim, porque ele não deixou. De perdoar Me mostrou Que meus pecados Levou sobre si Ele disse Vinde a mim Ele disse Vinde a mim Ele disse Vinde a mim Pecador Mas Jesus Não deixou De perdoar sobre si ele disse fim de mim ele disse fim de a mim ele disse fim de mim pecador ele disse fim de mim ele disse fim a mim ele disse fim a mim, ele disse, Finde a mim.
1: o versículo que eu escolhi hoje para vocês. Olha só, o versículo que fala, que Jesus convida, dizendo assim, vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim todos. Mas como é que eu posso ir a Jesus, O bispo? Diga, como é que eu posso ir a Jesus? Basta você apoiar-se na palavra dEle. Ó, oh, Senhor, se o Senhor existe, se, se o que está escrito aqui na Bíblia é a Tua palavra mesmo, então eu quero ver isso agora. Essa fé que justifica a gente diante de Deus. Ou melhor, essa fé é que faz Deus nos atender, nos responder. A fé é que faz trazer o um milagre, que faz o um milagre acontecer. Então, amiga e amigo, é pela fé que nós somos salvos. Mas que tipo de fé? Porque todo mundo tem fé. O espírita tem fé, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o muçulmano tem fé, o judeu tem fé, o budista tem fé. Todo mundo tem fé. Até mesmo os ateus têm fé. Por quê? Porque eles precisam acreditar em alguma coisa para poder se levantar, pelo menos. Fé todo mundo tem, agora, a, di a diferença é a fé na palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho fé, você tem fé, você está sentada e eu falo para você, fique de pé, na mesma hora você vai ficar de pé. Por que, que você fica de pé? Você fica de pé porque você tem fé que suas pernas sustentarão a, o seu corpo. Isso é fé, <risos> é fé. Então... A gente faz muitas coisas pela fé, assim, instintivamente. Então, esse tipo de fé é fé, só que não é uma fé de acordo com Deus, que agrade a Deus, que faz justificar-nos diante de Deus. Não é uma fé que nos perdoa, que nos, que nos dá o perdão, que nos faz merecedores diante de Deus. Porque a fé que nos faz merecedores diante de Deus é a fé na palavra dEle. Quando você coloca, obedece a palavra dEle, você está mostrando, você está provando que crê nele. Jesus disse, vinde a mim todos, inclusive você. Vinde a mim todos, está aqui escrito. Então você é um delas, uma dessas pessoas. Não importa se você é a pior criatura da face da Terra, mas se você... Vier a ele, quer dizer, pegar a Bíblia e falar, Senhor, está aqui escrito, vinde a mim todos os que cristais cansados e, e, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu, eu quero esse alívio agora, eu, eu quero ver se isso é verdadeiro. Pega a Bíblia! Eu faço um, uma prova com você. Pega a Bíblia, você que está aí depressiva, você que está querendo morrer, se matar, você que está desesperado porque perdeu a família, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu isso, perdeu aquilo, você não, não tem mais razão para viver, você não tem sentido mais a sua vida. Faça um teste, minha amiga, meu amigo. Faça um teste a Deus, faça isso, obedeça essa palavra aí, ó oh, Senhor, eu, eu... preste atenção. Você pode fazer esse teste aí na sua casa, no, no hospital, no presídio, em qualquer lugar. Que isso aí é para todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é, na, não é só na igreja, não. Qualquer lugar. Qualquer lugar que a pessoa esteja, debaixo de um viaduto, se ela está cheia de craque, não importa. Se ela falar, Senhor, está aqui escrito, eu quero ver se isso é verdade, eu quero resposta agora. Você vai ver como o Espírito de Deus vai agir na sua vida, olha minha amiga, meu amigo, mas é claro que quando a gente trabalha com essa fé inteligente, o mundo, a religião, a religião as religiões que são ofendidas, porque as religiões gostam de usar a fé emotiva, a fé que não resolve, você é religioso, você é religioso, crê em Deus há muitos anos, desde pequenininho, e a sua vida não muda. Então, essa fé religiosa não serve para nada. Eu era assim, eu tinha uma fé religiosa, eu era de uma determinada religião, passei para outra religião, até que um dia eu conheci a palavra de Deus e mudou a minha vida, porque eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de crer naquilo que estava escrito. E é o que eu tenho feito com 54 anos que eu venho fazendo isso. Eu fiz um teste e deu resultado. E é o que eu passo para você. Então, faça esse teste aí. Agora você vai ver como Deus vai mudar a sua vida. Então, nós sabemos que para levar a fé inteligente, nós vamos enfrentar o inferno que usa a fé emotiva. Então, existem aquelas fake news que fazem a festa em cima de falhas, de, de, de erros que foram cometidos do passado e que eles usaram isso, deturparam e levaram as pessoas a, uma, a um preconceito cruel. Mas isso não tem jeito, porque a verdade cedo ou tarde aparece. A verdade é como o, o óleo na água
4: acaba ficando por cima. E vamos ver agora um testemunho de fake news. Meu nome é Fernando Souza, eu fui vítima de fake news. Eu era do ramo de panificação e em 98, 99, eu já vinha com uma dificuldade financeira muito grande. E nessa época, uma noiva que eu tinha, ela me falou da Igreja Universal, que ela tinha visto o testemunho, a, a vida do tio dela transformada dentro da Igreja Universal. Mas, diante da, das notícias falsas, né, que hoje eu entendo que é falsa, a gente tinha é, esse repúdio da igreja, porque tudo que nos era trazido através da mídia, as informações, as notícias realmente falsas, elas eram continentes a isso. Elas diziam né que a igreja roubava, que iludia as pessoas, que faziam lavagem cerebral, e eu tinha isso em mente. Então, quando ela me falou de vir, ela me te tentando me ajudar, porque eu já estava com problemas seríssimos financeiros, ela tentando me ajudar, mas eu não quis nem saber. E depois eu tive uma outra oportunidade que também me falaram da Igreja Universal, mas só na terceira oportunidade que eu vim e, na verdade, eu não vim por causa da igreja ou por causa de Deus propriamente dito. Eu vim porque a pessoa me convidou e, por interesse nessa pessoa, eu acabei vindo. Quando eu cheguei na igreja, é, eu tinha uma doença que era a obesidade mórbida. Na época, eu pesava 185 quilos e todas as enfermidades que cometem a, a obesidade mórbida eu tinha erisipela que é aquela doença né por causa da circulação e que entra por uma bactéria por uma brecha por uma por uma ferida e ela estava é, na minha perna e essa ferida não fechava ela né por causa que não, não não via soluções apesar de eu fazer o tratamento que era necessário então essas doenças elas me faziam ter é, um certo sofrimento mas ainda achava que né, que por, por causa da medicina e falar que, é, que tinha que passar por aquele tratamento a gente ia fazer sobre as orientações dos médicos e também a questão de, uma de, da, na época que eu adquiri essas dívidas, né, que, que me veio essas dívidas, eu também é, tive o pensamento de matar quatro pessoas, três da minha própria família e uma outra pessoa que tinha me causado um certo sofrimento. E eu queria resolver isso com a força do braço. Só que aí eu passei a ver o que era ensinado o que era orientado dentro da igreja o que era praticado dentro da igreja e já com, começava a contrariar aquelas informações anteriores que eu tinha e aí dentro da igreja ainda com toda a dificuldade financeira mas eu não praticava o que ali era ensinado eu estava simplesmente ouvindo mas não praticava eu saía para fora eu voltava a ser aquela mesma pessoa da forma que eu cheguei e eu ainda cheguei à falência, a perder tudo dentro da igreja. Eu tinha três empresas, eram duas padarias e uma indústria de panificação. Nessa época, a minha dívida chegou de 2003 para 2004 no valor de 550 mil e eu perdi todos os bens das empresas, maquinários, veículos e tudo. E nós ficamos numa falência, numa devassa total. Não tinha aonde recorrer, não tinha cartão, não tinha cheque, tinha perdido tudo, nome sujo. Aí, quando eu, eu passei a praticar o que eu estava aprendendo dentro da igreja e colocando a fé em ação, claro, priorizando a vida espiritual primeiro, que eu recebi o Espírito Santo depois de buscá-lo, depois de ter tido um encontro com Deus tudo na minha vida mudou e aí eu vim entender que realmente se eu tivesse chego antes, lá no primeiro convite quando essa moça tinha falado para mim que ali eu poderia ter encontrado a mudança talvez eu nem essa empresa eu teria perdido e aí houve a mudança total eu fui curado, aqueles tratamentos eu deixei de lado e pela libertação eu fui curado, eu tive essa parte da saúde transformada hoje eu tenho uma saúde é, é, repleta, completa é, e, e essa, esses pensamentos nunca mais é, vieram a mim mas enfim, hoje com o Espírito Santo tudo mudou, hoje depois de uma direção a qual Deus me deu eu passei a trabalhar no, no ramo do direito, na área do direito mas hoje uma vida totalmente diferente e abençoada mas depois que eu recebi o Espírito Santo através de ter colocado em prática o que de fato é nos ensinado dentro da igreja a gente vive de, na dependência de Deus sobre a direção do Espírito Santo a razão
3: de viver
0: nos caminhos que percorri andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar, terminar. então, de repente eu senti um vazio no coração. a até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais Tentei como um louco, tentei Do meu próprio corpo Jesus Seja onde for Me leva meu Senhor Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar Para sempre ao teu lado
3: Quero estar
0: Seja onde Meu Senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, para sempre ao teu lado quero estar.
5: Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, nasci em São Paulo, né, no bairro da Lapa. É, lá, convivi com meus pais durante muitos anos. Ele tinha um problemas minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela. E deixava a gente triste, a gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve nove filhos e cada ano era um, apesar do problema visual. Mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa, aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre é, estudar e cuidar e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei encontrando, conhecendo o meu esposo. No começo tudo bem, né? mas depois eu fui morar numa cidade, na outra, eu era da, da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá, então ele tinha assim muitos casos amorosos que ele tinha namoro e tudo e eu namoradas tudo e eu comecei a ficar é, bastante ciumenta com ele e, 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 e eles falavam para mim assim, eu não tenho ninguém mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém e realmente aconteceu, né a gente teve problemas no casamento. Além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento. Por quê? Eu, eu só vivia internada. Eu ia fazer uma consulta, o médico falou não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos, nos rins e reumatismo no sangue. Nessa época eu era católica, mas era católica mesmo, de ir todo domingo na igreja, de confiar nas imagens, de acreditar em tudo, porque eu vim de uma família bastante católica. Então, é, primeiramente eu fui me apegar aos deuses e à minha crença, né mas eu vi que não estava tendo resultado. Não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro de uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio que, que tinha programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu. E ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu fiquei, falei assim, como assim? Ele está trabalhando com padre? Como a gente era católica, era que a gente iria falar? Aí ele falou, não, ele está trabalhando com, com os crentes. E eu perguntei para ele assim, ah tio, vai falar o nome do, do, meu, do meu primo? Ele falou assim, ah, às vezes fala. E eu na, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias, né, ouvindo, ouvindo, né, no intuito de, de ver meu, meu, o nome do meu primo, e não vi, não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né. Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia, eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso. porque é, Eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo, né. E eu conversei com o pastor, e ele falou para mim, se a senhora crê, que eu vou fazer uma oração para a senhora, a senhora vai participar do culto, e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que, que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal, graças a Deus. Eu, eu até falo muitas vezes, assim que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal, esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí, eu comecei em outras reuniões, né, que no dia que eu fui não era dia de cura, mas aí como eles falaram que a gente podia, que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu fui procurei, e eu comecei a ver a mudança na minha vida, né, eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né, que foi o, o momento do Espírito Santo, primeiro batizei nas águas é claro né porque tipo é, ouvindo a palavra ouvindo os ensinamentos eu fui eu decidi obedecer e aí batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo né que falaram tanto que ia ser maravilhosa que as pessoas mudam transformam eu buscava em casa eu ia mais na igreja eu uh, buscava louvava o senhor em casa uma sede de ter ele sabe aí um dia eu, eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado e aí foi aí que eu fui batizada no espírito santo de uma forma também diferente eu estava tomando banho, foi muito feliz foi muito mesmo é indescritível como eu falo para o senhor foi uma benção muito grande e a partir dali teve o antes e depois eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro eu era outra mulher eu tinha Deus dentro de mim. Foi diferente. A partir daquele dia, tudo, tudo foi diferente. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim. Então eu não tinha mais, não temia nada mais. A partir daquele dia, tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão dif difíceis para a gente, né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto. Né? procurei uh, uh, querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu, que eu tinha sentido maravilhas, que o quanto eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido. E as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença. Né? A, gente, a gente tem uma alegria que, que é, é, não tem, é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou e na época também houve muita perseguição né eu sou da época das perseguições da igreja muito forte foi muito difícil como eu falei meu pai fazia questão de falar de mostrar jornal revista meus familiares também oh, você tá vendo aí estão falando do bispo macedo você ainda fica nessa igreja foi muito difícil as lutas aumentam né porque você é mais usada por deus e acaba que você recebe muitas lutas muitas críticas né? A gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente de uma forma total. Não me curvei de forma nenhuma. Inclusive, meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? você escolhe eu ou a igreja? Eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher. É os dois. Mas eu não é a igreja, é o Senhor Jesus e você. E, infelizmente, ele pegou doenças né? e falava que era a última pessoa coisa que ele ia fazer, era se a, se a Igreja Universal fosse a última igreja, ele não iria, não iria, e o coração duro, bastante duro, a última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja, e ele falou que ele ia, aí quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque era umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer, ele teve, ele fumou muito, ele bebeu muito, então ele acabou tendo câncer no fígado. Então o que aconteceu nessa semana? Ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, falou que tinha, ligou para minha filha, falou que estava, tinha ido buscar a salvação dele. E uma semana depois, uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns dois dias no hospital em coma e falava para Jesus a tua palavra diz que em Deus será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo. E graças a Deus, foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo, não dava para aguentar. Porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada, eu não faço nada. Eu sou dirigida totalmente por ele. Né? Nos momentos difíceis, é a ele que eu recorro. Porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido. E a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo e fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente é maravilhoso. Se eu ver hoje como eu sou viúva, ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim, nos mínimos detalhes. Eu vejo assim cada detalhe que ele cuida de mim.
0: Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido.
5: Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso...
0: Forte sou diante de tudo Não importa o que pensam Quando sei que meu Senhor está comigo Podem falar
6: Meu nome é Eric, tenho 28 anos é, sou técnico eletrônico. Eu permaneci na Igreja Universal por volta de um ano e meio. E dali vieram muitos frutos. Vieram a paz, vieram as conquistas, o bom relacionamento né, com as pessoas no trabalho, na família. Com o passar do tempo, eu deixei de fazer o... O que eu vinha fazendo, exercitando a fé, cuidando do lado espiritual. Aí eu já não ia mais frequente às reuniões, como eu ia antes. Ia uma vez por semana. Tinha semana que eu não ia. Aí quando eu fui me dá por conta, eu já não ia mais, já estava afastado. Aí eu comecei a ter vontade de beber. Bebia um, acerv... Bebia um pouco, uma cerveja. Quando o fui me dá por conta, eu já estava bebendo duas três garrafas de uísque, foi acarretando o uso de drogas excessivo, né? onde isso me levaram às mais amizades. A consequência que me trouxe foi perder o respeito da minha família, perder a minha dignidade, a confiança que era primordial e também me afetou muito na área profissional, porque eu tinha conhecimento, mas não tinha credibilidade. Eu apontava a arma para a cabeça para poder tirar a vida diversas vezes, mas é, Vinha na mente As recordações Da época que eu era da igreja A minha irmã que é da, da Igreja Universal Ela por diversas vezes é, Ia me visitar E Eu não dava ouvido E nesse dia ela levou um convite do, Eu já tinha ouvido falar né, Mas não tinha, não tinha visto ainda O filme do Bispo, Nada a Perder. E ela deixou. Tanto é que eu nem dei ouvido, ela deixou em cima da, da estante. Ela falou, vai assistir o filme do Bispo, a história é muito forte. Deus vai falar com você. Aí me deu vontade de ver o filme. E eu ainda, ainda brinquei com o nome do filme. Eu falei, poxa, não tenho mais nada a perder mesmo, então vou lá ver, né? Quando eu cheguei na porta do, do cinema, é, veio um filme na minha cabeça desde os 14 anos do tempo que eu vivi dentro da Igreja Universal, o tempo que eu passei fora. E ali eu tomei uma decisão, eu falei, meu Deus, é, ou o Senhor me transforma, a minha vida me transforma, ou o Senhor me mata, porque da porta para fora eu não quero sair da mesma forma. Quando começou o filme, eu já me sentia diferente. E a parte que me chamou muito a atenção é a parte que o bispo tem um encontro com Deus. Que, que ele entra na igreja todo molhado, está chovendo. E, e por, por muitas vezes, insistentemente, ele pedia que iria ter encontro com Deus face a face. E ali eu fiquei observando, aquilo chamou a minha atenção. Quando o bispo fez a oração, que terminou a oração, parecia que eu estava pisando em algodão. Um eu estava leve, leve, em paz, feliz, alegre, que eu não, nem eu estava nem eu entendendo nada ali na hora. O filme todo, do começo ao fim, foi uma pregação. Não foi um simples filme que você vai para se divertir. Eu saí dali decidido a ter uma nova vida, a ter um novo caminho, um novo rumo, porque o filme me mostrou isso. Saindo dali, indo embora, por incrível que pareça, estava chovendo. E eu e veio a memória, a parte que o bispo tem encontros com Deus. E eu falei, o pensamento ali, eu falei, meu Deus, não tem hora nem lugar. Basta ser uma entrega sincera. E eu tive encontro com Deus em cima da moto. Ali sumiu o barulho, sumiu os holofotes das luzes, era eu e Deus. É uma experiência eu tive com Deus face a face que eu nunca vou esquecer na minha vida. E dali para frente eu tinha uma felicidade tão grande, uma paz, que eu não, não cessava. Ali eu já, pra ali naquele momento, eu já não, não sabia nem como era mais usar droga, beber. Apagou tudo. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho um casamento abençoado, sou um esposo abençoado, hoje eu sou um profissional renomado, através. Desse, desse convite do filme Nada a Perder, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tô na expectativa já do Nada a Perder 2. Seja você quem for, esteja você como estiver, seja você usuário de droga, traficante, morador de rua, não importa. O que importa é que você tenha apenas um pensamento. Você já não tem nada a perder mesmo, igual eu não tive. Toma uma atitude, vá assistir o filme e você vai ver que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo, como Ele transformou. Não vai ser uma viagem perdida. Você pode ter certeza que você vai e o seu velho eu vai ficar lá, você vai ser uma nova pessoa quando sair da sala daquele cinema.
0: Eleva os meus olhos para os montes.
3: Israel, pois Ele é o Teu socorro.
1: Ó meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço porque o Senhor me tem dado o privilégio, o privilégio, a riqueza, a grandeza de falar o Senhor que é vivo, poderoso para transformar vidas e o Senhor responde as orações de todos os que te invocam com sinceridade, o Senhor não se importa quando nós o provamos, o testamos, testamos a tua palavra, porque o Senhor tem prazer em fazê-la cumprir na vida dos que creem. Ó oh, Espírito Santo, o problema é que muitas pessoas não são humildes para acreditarem ou crerem na Tua Palavra, elas preferem continuar empurrando a vida desgraçada com a barriga até chegar ao ponto final do poço, o último lugar desse mundo, quando então elas são obrigadas a reconhecer que só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, então eu te peço meu Pai, venha tocar nesses corações endurecidos pelo orgulho, prepotência, arrogância, venha tocar nos corações que têm sido usados pelo mal para desgraçar outras tantas pessoas. Venha, meu Pai. Atende o clamor dessa criatura que me escuta nesse momento, porque se ela está atendendo, se ela está ouvindo, pra, ou melhor, prestando atenção naquilo que está passando aqui nessa programação, é porque ela está buscando. Então venha, meu Senhor. Ela está te buscando. Então venha ao seu encontro e faça-se presente na vida dela. Como o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas que têm tomado uma atitude humilde em direção a ti. Eu te peço por todo este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho. Amém e graças a Deus. Amigo, e a prova do amor dele para com você, está aí à sua disposição. Teste a palavra dele. Você pode fazer isso. Você pode provar, você pode experimentar, como se fosse uma comida diferente, como se fosse uma fé diferente. Teste, não custa nada, você não vai pagar nada. Você pode fazer esse teste aí mesmo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida e você vai se arrepender de não ter feito antes. Porque é isso que tem acontecido. Muitas pessoas precisam sofrer o inferno para chegar à condição de humildade para então aceitar e sujeitar-se à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Jesus
0: Eu vou ele, eu vou ficar